0: Сегодня в выпуске.
1: Предлагаю незамедлительно перейти к делу. Давай мы с тобой будем все-таки созвездие А в каком случае нужно бежать от нее как от огня? Самое
2: сложное ⁇ это просто ответить на простые вопросы. Нет тут какого-то когнитивного диссонанса, либо я что-то не понимаю. И получим через год 10% или 100 рублей. В какие на что киновизоры какие? Сложнее всего отвечать на простые вопросы. 380 лет купонов. Ну, рейтингов у них пока нет, хотя я смотрю, большинство, конечно, сейчас получит. Вы можете это сделать уже сейчас.
0: Добро пожаловать. В подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАВТ Иран Хикс, начальник аналитического отдела и Caricom Комтраст Олег Абелев.
1: Всем здравствуйте! В эфире подкаст «Fixed Welcome», и я рад приветствовать всех наших слушателей на волнах нашего подкаста. И не просто на волнах нашего подкаста, а еще и на его финальном эпизоде первого сезона. Да, мы это сделали, мы добрались до финала первого сезона. Скажу честно, дорогие слушатели, когда мы начинали эту историю с подкастом и писали дебютный выпуск с Ильей Накуровым, членом Совета ООО, мы не думали, что эта идея окажется столь интересной для не только узкого круга, но и широкого круга лиц, потому что, судя по той широкой географии людей, которые прислали вопросы к сегодняшнему эпизоду и абсолютно разных вопросов по своей сути, я делаю вывод, что мы, наверное, делаем правое дело, как говорилось сложно. Но мы будем это делать без лозунгов, мы будем стараться сегодня отвечать на те вопросы, которые вы нам присылали по ходу всего первого сезона подкаста Fixed Welcome. И сразу хочу сказать, что, конечно, невозможно было ответить, невозможно будет ответить на все вопросы, потому что мы ограничены рамками временными, но те вопросы, которые друг друга дублировали или были схожими по сути, я вот постарался объединить в те, которые тот или иной наш слушатель задал максимально емко и, в общем, подытожив. Да? То есть, если вы не услышали свой вопрос, вы не обижайтесь. Так или иначе, все, что вы спрашивали, сегодня мы постараемся осветить. Ну и прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, с которым э, мы будем это делать, и почему вдруг появился гость, я тоже сейчас скажу. Я еще раз всех адресую, кто еще не слышал все выпуски первого сезона Fixed Welcome, а, пожалуйста, слушайте Очень много всего интересного было сказано Там и выпуск о рейтингах С главой на разноцвет Там и выпуск о философии Подхода к облигациям с основателем канала Angry Bone с Дмитрием Адамидовым Там и выпуск о том, как выходить Новичку на рынок облигационный С инвестиционным советником Игорем Файнманом И последний выпуск о поддержке И роли государства Через разные формы финансовые Малому и среднему бизнесу с зампред зампредуправлением Сбербанка Кириллом Семеновым. Буквально недавно мы этот, этот эпизод записали. Там очень много интересного. Так что, пожалуйста, слушайте эти выпуски. Пишите нам на korpsobakarecom.ru Теперь уже, наверное, вы поняли, что вопросов достаточное количество, и мы постараемся на все ответить. Так что, несмотря на то, что первый сезон подходит к концу, мы обязательно ответим на ваши вопросы в сезоне втором. Это не значит, что мы уходим надолго или навсегда. Через какое-то время мы обязательно на эти вопросы ответим. Наш э, телеграм-канал... Э, Наши контакты в социальных сетях. Пожалуйста, пишите. Ну, и чтобы не ощущать себя подлинной звездой долгового рынка, и чтобы слушатели нашего подкаста также не думали, что я на себя взял слишком много. Сегодня мы будем обсуждать и отвечать на вопросы с моим гостем, финансовым аналитиком портала Angry Bonds Николаем Додоновым. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, слушатели подкаста. Здравствуйте, Олег.
1: Спасибо тебе, что согласился. Я думаю, можно на ты. Конечно. Потому что ну, ты явно в некоторых вопросах, которые мы сегодня будем обсуждать, более компетентен, чем я, и я этого абсолютно не стыжусь и не стесняюсь. Поэтому предлагаю незамедлительно перейти к делу. Поехали. Я единственное, Олег, хочу
2: заметить, что я признаю твои компетенции, опыт. Давай мы с тобой будем все-таки созвездие <связь> Хотя
1: бы маленькое. Да-да-да, мы будем, нет, безусловно, мы будем... Нет, ну знаешь как это, вот у нас в гостях Николай Дадонов, я пошел курить. Нет, конечно, такого не будет. Мы будем это делать вместе, просто по каким-то более детальным вопросам я очень буду рад услышать твое мнение, я думаю, слушатели тоже. Поехали. Welcome. Итак, первым вопросом мы открываем, мы наш сегодняшний итоговый выпуск первого сезона. Вопрос Михаила из Таганрога. Михаил спрашивает. Расскажите более подробно про амортизацию облигаций Как правильно ее считать и зачем она нужна Прежде чем я тебе дам слово, скажу, что мы просто физически, наверное, поскольку мы ограничены были временем Когда мы обсуждали разные виды облигаций, мы очень вскользь прошли про амортизацию Кто-то даже из моих гостей про это так вскользь упоминал Но вопрос Михаила, он действительно, на мой взгляд, важен Потому что я тоже сам порой вижу какие-то выпуски, вижу амортизация И не очень понимаю, для чего она нужна имитенту Пожалуйста, Николай, объясни Михаил, ну и всем слушайте. Да, ну, как правильно считать, зачем
2: она нужна? Значит, амортизация, мы знаем, облигация – это долговое обязательство, выраженное в бумажной форме. Это долговое обязательство, то есть мы сужаем эмитенту облигации деньги, он должен через какое-то время их вернуть. Вернуть он может одной суммы, Например, там, облигация трехлетняя, он через три года возвращает всю сумму, а может возвращать частями, например, раз в год по 35% в течение трех лет он весь основной долг, ну помимо купонов, купон он, естественно, тоже платит, он выплачивает. Вот, собственно, вот эта процедура, когда облигации выплачиваются не одной суммой, а несколькими частями в течение срока ее обращения, называется амортизация. Как правильно ее считать? Считать ее никак не надо. Условия погашения облигации всегда устанавливаются в самом начале при ее выпуске. Просто смотрите условия выпуска облигаций, идете на один из документов эмиссионных, можете сходить там в разнообразные сайты вроде Росбонза и прочих остальных, где можно посмотреть график погашения. Зачем она нужна? Сначала давайте эмитенту. С помощью амортизации имитент старается как можно быстрее погасить долг. Это ему удобнее, он хочет побыстрее избавиться от этих заемных средств, по которым он должен платить процент.
1: Николай, тогда вопрос, извини, да, сразу, чтобы не уйти от этой темы. Но тогда возникает вполне логичное желание, должно было возникнуть у большинства эмитентов вполне логичное желание быстрее расплатиться. что тогда все амортизации не используют? Быстрее же расплатиться? Или я что-то не понимаю? Потому что деньги эмитенты
2: привлекают заемные средства в соответствии с той инвестиционной программой, с теми потребностями, которые у них есть. Если у него есть потребность на три года, значит, он будет эти деньги держать три года, будет там как-то накапливать их внутри себя реинвестируя, и через три года он погасит. А, скорее всего, он погасит и сразу же возьмет новый долг, чтобы рефинансировать старый долг. Но мы видим, например, на примере лизинговых компаний, которые гасят понемножку. Вот они считают, что для них постепенное погашение долга, для них более комфортно и снижает их риски. Для нас, инвесторов, эта амортизация имеет и свои плюсы и минусы. Плюс амортизации в том, что мы получаем деньги постепенно, и мы уверены... Ну, больше вероятность того, что эмитент расплатится, вернее, что он будет платить понемножку в течение там, трех лет, например, погашать, чем к нему он накопит через три года и, наконец, вот погасит все разовую сумму. Неудобство амортизации заключается в том, что ее приходится, ну, мы считаем эффективную доходность. Эффективная доходность всегда считается за весь срок обращения. И вот нам вываливаются эти амортизационные платежи. А может быть, нам они совсем не нужны. Может быть, мы хорошую облигацию купили. Мы бы хотели сидеть в ней три года спокойненько, получать свои купоны со всей суммой. А тут нам через год присылают треть суммы облигации. Это не всегда удобно. Особенно в период, когда процентные ставки снижаются. Мы хотим как можно дольше получать этот доход. А нам его не дают получить. Поэтому есть свои плюсы
1: Смотри, Николай, а давай с позиции вот инвестора, наверное, что Михаил тоже будет рад услышать ответ на этот вопрос, да и я тоже, честно говоря, присоединившись к Михаилу, давай тогда пытаемся понять, в каком случае мне как розничному инвестору стоит приобретать облигацию с амортизацией, я сейчас не говорю о там ставках, сроках, вот в общем случае а в каком случае нужно бежать от нее как от огня? Можно ли какой-то такой единый ответ дать или нет? Бумагу с амортизацией, на мой взгляд, имеет смысл покупать в двух основных случаях.
2: Ну, возможно, какие-то еще есть, но вот два таких. Первое... Вы не очень доверяете этому эмитенту. Ну, вернее так скажем, вы ему доверяете, конечно, но у вас есть сомнение, что он через 3-4 года накопит необходимую сумму. Поэтому вы скажете, нет, я лучше предпочту, пусть он угасит потихонечку. И это минимизирует мой риск. Второе, когда я бы стал покупать облигацию с амортизацией, когда я вижу, что процентные ставки на рынке растут, и я понимаю, что, возможно, через какое-то время появится более интересная инвестиционная возможность. И в таком случае я бы хотел, чтобы я бы имел деньги на то, чтобы эти инвестиционные возможности реализовать. Ну, выражаясь технически, если мы сейчас переходим на такой немножко более профессиональный язык, амортизационные платежи, они сокращают дюрацию, вот этот вот среднеизвешенный срок погашения облигаций.
1: Так, да, кстати говоря, у нас тут будут еще вопросы на эту тему, но раз уж ты сказал про дюрацию, ты же, конечно, назвался груздем, полезай в кузов, да? А скажи, пожалуйста, простым языком, что это такое?
2: Давайте представим себе, все мы знаем, что есть срок погашения, Давайте рассмотрим две облигации. Со сроком погашения через три года, с одинаковой процентной ставкой, с одинаковым купоном, прошу прощения, с одинаковой номинальной стоимостью. И одна погашается через три года. Вторая, как бы, у нее тоже срок погашения через три года, но она имеет амортизацию это значит, что ее средний срок, то есть мы через год получим одну сумму, еще через год другую сумму, а через три года мы получим финальную сумму. Это значит, что если средневзвешенный срок погашения этой облигации, он будет немножечко меньше. Очень простой пример. Давайте возьмем две облигации, одна с погашением через два года. Одна гасится через два года, а вторая гасится половину через год, оставшиеся половину тогда же через два года. Какой будет средневзвешенный срок погашения второй облигации? Ну, 2 года, да, все понятно. А первый он будет полтора года, потому что половину мы получили через год, а вторую половину через два года. Мы усредняем.
1: А, усредняем И просто.
2: Это средневзвешенный срок погашения с учетом всех тех сумм, которые приходят по облигации в купонов, амортизации.
1: То есть, по-хорошему, я так правильно понимаю, завершая эту тему, двигаясь к следующему вопросу, надо вообще на срок погашения внимания не обращать. Смотрите на дюрацию.
2: Путаницы нет в англоязычной терминологии. Есть maturity, когда облигация заканчивает свое погашение. с это и есть погашение, я просто перевожу. И, да, это погашение. А есть duration, это дюрация. Это вот как раз вот эта вот штука. Это среднеизвешенный срок погашения. Ну, из дюрации вытекает много всяких интересных вещей в виде чувствительности к проценту ставка, модифицированной дюрации. Но это уже отдельная лекция.
1: Ну, понятно. Но об этом, да, мы говорить не будем. Я только скажу, что этимологически англосаксонская культура языка, в том числе и на финансовых рынках, она не сильно заморачивается. Duration – дословный перевод продолжительность. Вот, собственно говоря, и есть продолжительность. Поэтому то, о чем Николай сказал, это я наверное, к Михаилу обращаюсь, и к слушателям. Ориентируйтесь именно на этот показатель, поэтому старайтесь искать не только срок облигации до погашения, но и дурацию. Ну и, собственно говоря, я так понимаю, что завершая эту тему с амортизацией, если с позиции эмитента посмотреть, то ему наоборот легче, я правильно понимаю. Мы сейчас с позиции инвестора говорили, а теперь с позиции того, кто платит. Он не должен платить в конце прямо еще и номинал, а он плавно его выплачивает в течение какого-то периода. Правильно? Это зависит, опять же, от процентных ставок. Давайте представим себе, что процентные ставки
2: снижаются на рынке. Отлично. Эмитент в таком случае, он избавляется от дорогого долга и получает возможность привлекать новый, более дешевый. Поэтому он хочет как можно быстрее закончить. Мы-то в этом как раз не заинтересованы, да? Ну, как инвесторы. Давайте представим обратную ситуацию, что процентные ставки на рынке начали расти. И в результате эмитент скажет, нет, я хочу оставить тот долг, который у меня был, там, не знаю, под 10%, потому что сейчас ставки уже 12%. Я не хочу амортизировать. Поэтому, это, знаете, нет, амортизация, она работает в обе стороны. Она зависит от того, какие процентные ставки и какой комфорт отдает той или другой стороне в конкретных условиях.
1: Вот, кстати, тут я обещал в начале выпуска: что если будут какие-то вопросы, дополняющие основные, которые задавали нам наши слушатели, я их буду тоже зачитывать. Вот, Юрий из. Сочи спрашивает, а бывают ли в теории, а может быть и на практике, облигационные выпуски, где амортизация начинается с первого же дня, срока жизни облигации. Любопытный вопрос. Вообще вы с таким сталкивались? Спрашивает Юрий. Николай, ты сталкивался с такими? Ну, скажем так, с первого дня, конечно, нет Но
2: среди лизинговых компаний Российских, тех, которые относятся к сегменту Выско-доходных облигаций Я знаю, что есть достаточно Много компаний, которые Начинают амортизировать облигации Буквально с первого месяца или с первого Квартала, да, и они вполне Четко обосновывают, они говорят так, что те деньги, которые У нас приходят по лизинговым контрактам, мы не можем Инвестировать, реинвестировать и ждать Когда будет погашение, нам комфортнее Так гасить. Какой еще плюс для инвестора? Он постоянно в таком случае имеет поток денежных средств. То есть для тех инвесторов, которые, может быть, живут за счет клиентных платежей, для них это, возможно, создает дополнительный комфорт. Ежемесячные, там ежеквартальные регулярные платежи, помимо купонов. Ну,
1: опять же, это надо смотреть применительно к обстоятельствам каждого инвестора. Ну что ж, я думаю, что мы достаточно полно ответили на вопрос Михаила. Фикс'd welcome. Переходим к следующему вопросу. Его задает Ирина из петропавловска камчатского Вот какая у нас широкая география. Прям красота. Итак, Ирина пишет. В свое время я много читал информации о том, что изменение ключевой ставки влияет на цены и доходности облигаций. Почему так происходит, не могу понять. Можете помочь с простым объяснением? Спасибо вам, Ирина, за вопрос. Сейчас постараемся мы помочь вам с простым объяснением. Да, Ирина, самое сложное – это просто ответить на простые вопросы. Да-да-да, все гениальное просто, а простых путей мы не ищем, да? Ну, давай попробуем Николай, что-нибудь сказать, Ирине.
2: Давайте первый и основной, наверное, главный закон или правило, не знаю, там, Буравчика применительно к облигациям гласит, что чем выше на рынке доходность, тем ниже цена облигаций. Вот мы сейчас попозже тогда это, наверное, объясним.
1: А у нас, кстати, кто-то про это спрашивал, но мы позже к этому, наверное, вернемся. Да, давайте вернемся.
2: Давайте пока вот примем это как... За да. Да. Чем выше доходность, тем облигации на рынке становятся дешевле. Как меняется доходность, как она складывается? То есть почему вы даете взаймы? кому-то. Ведь когда вы покупаете облигацию, вы даете взаймы. Наверное, вы сначала идете и смотрите так вот, под какую ставку я этой компании дам взаймы. Ну, наверное, вы идете сначала и смотрите, какие вообще в депозите на банковском. И видите некие суммы. Вот эти суммы банковских процентов, они в наибольшей степени привязаны к ключевой ставке. Ключевая ставка это некий такой базис. От нее все танцуют. Это те деньги, по которым Центробанк дает кредиты большим банкам. Это считается безрисковая ставка. А дальше на нее начинают накручиваться разные риски, то, что называется премии. это Представим себе, что, например, полгода назад ключевая ставка была в районе 5-6% годовых. Мы с вами добавляли наши премии за риск, за страх, что мы даем вот этому инвентенту, да, например, еще 5%. Получалась получалось того ставка 10% годовых. Ну и мы покупали облигации под 10% годовых. Что произошло сегодня? Сегодня ключевая ставка у нас уже под 8, да? Это примерно еще уже 2% пункта. Что происходит? То есть мы автоматически, у нас процентная ставка наша тоже растет на те же самые 2% пункта. Мы раньше к 5 прибавляли 5 свои, а теперь мы к 7, даже к 8 прибавляем 5. Таким образом, у нас процентная ставка, которую мы хотим от наших эмитентов, Наших облигаций. Она повышается, повышается наши требования. Мы хотим от них больше. То есть доходности выросли. Почему они выросли? Потому что выросла стоимость денег в экономике. Это не от нашего зависит желания, от того, что Центробанк решил, вот так будет правильно.
1: Тут, понимаешь, Николай, что-то как-то получается, у меня какой-то диссонанс в голове. С одной стороны, я уставлю вот себя на место. Ирины, которая задает вопрос, ну и вообще любого слушателя. С одной стороны, я понимаю, что деньги становятся дороже, как ты сказал, и, наверное, это не очень хорошо, в целом, для экономики, а с другой стороны доходности растут. И для меня, как для инвестора, это хорошо. Нет тут какого-то когнитивного диссонанса, либо я что-то не понимаю.
2: Доходности растут, и для новых вложений, для нас с вами это, в общем-то, неплохо. Проблема другая, что мы сегодня новые облигации, скорее всего, захотим уже покупать не под 10% годовых, условно, да, сейчас не имеет значения, скажем, полгода назад, а может быть под 12-13% те же самые. То есть нам, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, мы понимаем, что инфляция разгоняется, и то, что раньше, полгода назад, для нас было 10 нормально, то сейчас, может и 13 не хватит, потому что эта ставка будет э, меньше, чем инфляция. С другой стороны, это плохо увеличение ставки. Увеличение ставки плохо тем, что предприятиям, компаниям приходится платить более высокий процент. И далеко не все их способны мгновенно повысить цены на свою продукцию. То есть для них это повышение рисков, это ухудшение доходности.
1: Ну что ж, тогда, как вводится в экономике, многие категории или явления, они имеют двоякую природу, и поэтому, уважаемая Ирина, надеюсь, мы вам объяснили, почему изменение ключевой ставки влияет на цены и на доходности. Но, кстати говоря, о взаимосвязи цены и доходности мы еще поговорим, а дальше мы двигаемся по нашим вопросам. И вот тут следующий вопрос. Николай, я думаю, что я целиком, наверное, буду вместе с тем, кто задает, можно сказать, внимать вашему ответу, потому что я до сих пор не услышал от кого бы то ни было простого ответа, на этот, казалось бы, простой вопрос Fixed Welcome. Итак, Евгений из Москвы спрашивает Коллеги, расскажите, пожалуйста, о том, что такое Z-спред Часто и много слышу о нем в разных обзорах Вижу его обозначение в разных СМИ, посвященных обзорам долговых рынков Но не очень понимаю, что за спред и, собственно говоря, почему Z Спасибо за ответ Ну что, Николай, давай Евгению и всем попытаемся ответить Что же за штука такая?
2: Спасибо за вопрос, Евгений. Да. Мы снова возвращаемся немножко к тому вопросу, о котором вот мы сейчас говорили, тот, который задала Ирина, именно про разницу между тем, поскольку мы даем займы, поскольку мы покупаем облигации, под какую доходность, и безрисковой ставкой доходности. Безрисковая ставка доходности – это ставка доходности по государственным ценным бумагам. В нашем случае это ОФЗ. Мы хотим понять, какая разница между вот облигацией корпоративной, которые на рынке, и ставкой ОФЗ. Мы берем кривую, они публикуются в разных источниках, находим, примерно у нас, скажем, пятилетняя облигация, да, какой-нибудь компании. Мы смотрим кривую доходности по ОФЗ и видим, ого, там 8% доходность по пятилетним. Николай, а давай расскажем,
1: что такое Кривая доходности
2: Кривая доходности Это график Который показывает зависимость У него по горизонтальной оси Отложена дюрация О которой мы только что говорили Ну как средневзвешенный срок погашения аппликации А по вертикальной оси Отложена доходность То есть в принципе весь рынок Можно разместить это Называется карта дюрации доходности Очень логично
1: Видно Красиво а, и кривая – это что-то вот, такое, да. что из математики называется, как это, приближением по точкам, да, то есть да. можно там, где они сгущены, линию какую-то, да, провести. Значит, на эту кривую можно нанести все ОФЗ. а Их там выпусков,
2: наверное, 20-25, да, примерно так. И если все эти ОФЗ разместить на этой карте, убрав все остальные корпоративные облигации, иначе там будет путница, то мы сможем построить кривую. Кстати, сейчас она очень красивая. Вот тот, кто говорит, что экономика это скучно, неинтересно, посмотрите сейчас на кривую доходности ОФЗ. Она не просто, то, что называется, инвертированная. Ну ладно, плохое слово не будем использовать. Она волной идет, еще с таким подвыподвертом, то есть Просто не пожалейте 5 минут, поищите. Кривая бескупонной доходности ОФЗ называется. Разница, скажем, мы теперь хотим понять, а насколько наша облигация корпоративная, сколько мы получаем сверх безрисковой ставки? Ну, сколько мы рискнули, чем? И мы смотрим, находим, допустим, у нас пятилетние облигации, мы находим на кривой бескупонной доходности вот эту вот государственную ценную бумагу и смотрим, ага, по ней там доходность 8,5, например. А у нас по нашей облигации, например, 12,5. Ну, значит, мы понимаем, что наша премия за риск, который мы зарабатываем, 4% в годовом исчислении. То есть мы с вами могли бы дать взаймы государству под 8,5, ну, как бы без риска практически, а можем дать вот этой компании некой. И наша премия, то есть то, что мы заработали, чем мы рискнули за свой испуг, мы берем 4%. Это называется номинальный спред. Это когда мы ищем разность между доходностями облигаций примерно одного срока погашения.
1: Значит, еще раз, да, прежде чем ты продолжишь, я еще раз для Евгения и для наших слушателей агрегирую: разницу между доходностью по самым безрисковым облигациям и фактически тем облигациями, которые мы хотим купить. Это и есть номинальный
2: спред. Номинальный спред для облигаций с примерно одинаковым сроком погашения. Ну, трудно найти там, совсем точно, да, там приходится.
1: С одинаковыми сроками погашения. То есть. Чем выше облигация которую мы присматриваем для того, чтобы купить ее себе в портфеле, сравниваем ее с облигацией ФЗ, как безрисковой, тем больше этот номинальный спред. Верно? Чем больше спред, тем больше страх. Спред — это уровень риска. То есть,
2: когда все хорошо, спреды очень узенькие. Когда все-все боятся, все спреды огромные. Это называется номинальный спред. Как мы уже сказали, что длительность погашения — это не дюрация. Поэтому, когда мы начинаем все-таки подходим более грамотно и начинаем выбирать бумаги одинаковой дюрации, это называется G-спред. Или там, от слова Гаулден, G-Sprite. правительство в переводе с английского. Да. То есть, как бы, спред к правительственным облигациям. Но и у G-спреда есть один недостаток. Он предполагает, что наклон везде одинаковый, а это не так. Поэтому есть более тонкий показатель, который позволяет вот эту волатильность исключить. Считается, там, достаточно громоздкий немножко. Вот он называется как раз Zero Volatility Spread. То есть, спред нулевой волатильности. Или, другими словами, Z-спред. То есть, если вы, как инвестор, хотите посчитать, сколько я получаю за свой риск, то точнее всего пойти и посмотреть, именно ну, посчитать, наверное, это будет там, достаточно громоздко, поискать информацию, каков уровень Z-спреда для моей облигации, как он колеблется со временем, ну, посмотреть как исторически.
1: Смотри, Николай, один последний вопрос по вопросу Евгения. Я не прошу рассказывать, как считать. Я думаю, что это техническая, вполне алгоритмическая операция. Ее можно, наверное, кто захочет, посмотреть и посчитать. А философия расчета этого Z-спреда, чем он отличается от G-спреда или от номинального спреда? Вот, что это Философия в том, что номинальный спред это, это мы... совсем так вот примитивно,
2: достаточно. Это мы да. поняли, да. G-спред это уже более точно. И есть один недостаток предполагает, что кривая доходности вот всегда она примерно на одинаковая наклоны ее. А Z-спред, он начинает улавливать разницы, скажем, разницы доходности, которая будет через год, через полтора года. То есть это более точная настройка риска, более точное понимание риска.
1: <говорит> Хорошо. То есть, условно говоря, тот спред, который при минимальной волатильности имеет место быть. Который устраняет волатильность процентных ставок, которые
2: существуют для облигаций разной дюрации.
1: Понятно. Ну, и последнее, что скажу, это даже не вопрос, просто пояснение, что волатильность это процесс изменчивости того или иного параметра. Если мы говорим про облигации, это может быть изменчивость цены, может быть изменчивость доходности, неважно чего, ну просто чтобы мы понимали. Спасибо большое, Николай. Ну вот теперь хоть как-то более менее надеюсь, Евгению, да и мне, и всем нашим слушателям стало понятно. Ой, я старался, я надеюсь. Да. Ну, кстати говоря, может, в будущем мы про эти истории сделаем отдельный эпизод в следующем сезоне. Fixed, welcome. Идем дальше. Майя из Новороссийской. Спасибо за то, что вы делаете. С удовольствием обнаружила для себя, случайно наткнувшись на ваш подкаст, что, оказывается, можно простым языком говорить о непростых вещах. Бальзам на душу. Майя. Спасибо вам большое. Олег, продолжайте. Вы большой молодец. Еще раз большое спасибо. Прошу простым языком объяснить, почему при росте цены на облигации доходность снижается, а не растет. Удачи вам и вашему подкасту. Вот, кстати говоря, Николай, мы и добрались до того, о чем мы говорили, когда отвечали на вопрос Ирины. Давай тогда попробуем тоже простым языком объяснить, почему же обратная история вот я многих людей, которые только-только выходят на финансовые рынки, и прямо когда я начинаю это объяснять, их прям так немножко коробит. Они привыкли на акции, что растет цена и растет доходность. А тут наоборот.
2: В принципе, ну, в акциях, кстати, там тоже все несколько так, сложнее Но смотрите просто, значит, в чем основное свойство облигации? Не всех, но большинство облигаций Их называют фикс Это инструмент с фиксированной доходностью Да, есть инструменты, есть облигации, где ставки могут меняться Но базовое – это фиксированный доход ну, Давайте представим себе облигацию, по которой мы получаем 100 рублей в год купонов Ну, то есть у нее 1000 рублей – это 10% дохода. Вот мы ее купили за 1000 рублей и получим через год 10% или 100 рублей? Давайте представим себе, что, если вдруг эта облигация подорожала? Она стоит не 1000 рублей, а 1100 рублей. Ну, мало ли, что-то случилось на рынке. Эта облигация очень классная, все ее хотят купить. Когда мы 100 делим на 1000, у нее получается доходность 10%. А теперь мы 100 делим на 1100. Наверное, даже в калькулятор не надо ходить, что доходность получится немножко поменьше. а Точнее, она получится 9% годовых. То есть, рост цены на облигацию... Эту доходность нашу снизил.
1: Я вот тут, пока ты объясняешь, проверил девять девять
2: да, а что произойдет, если облигация подешевеет? Ну, не знаю, там, эмитент какие-то плохие новости о нем вышли, что он что-то там не очень хорошо у него. 100 рублей-то он нам все равно купон-то должен платить. Значит, на рынке она уже стала стоить 900 рублей, допустим. Значит, 100 мы делим на 900, у нас получается порядка 11% дохода. 11, да. да, 1, да. То есть, чем дешевле облигация при прочих равных, ну, то, что в знаменателе, да, у нас, если для людей математически, арифметически подковы, то эти 100 рублей начинают просто большую долю, по если облигация дорожает, то эти 100 рублей составляет меньшую долю. То есть ее доходность снижается. Поэтому общее правило, еще раз повторим, доходность вверх, стоимость облигации означает вниз. Это прям, представьте себе качели. Вот они как качаются. С одной стороны ребенок сел, поехал вниз. Это вот наша доходность. Значит, цена облигации растет. И с другой стороны цена облигации падает, другой ребенок начал давить, значит, девочка под названием доходность начала вырастать. Вот, представляете себе такие качели и они так работают.
1: Слушайте, это прямо крылатые качели-2, только да. на рынках с фиксированной доходностью. Очень хороший пример. Но не всегда. Бывают плавающие ставки, это же отдельность. Ну, об этом мы будем, может быть, в будущем когда-нибудь говорить. То есть, получается, что чем более рискованный эмитент, чем он дешевле, условно говоря, да, тем выше доходность. Получается, если с большим дисконтом мы можем купить облигацию, то и доходность по ней за облачную
2: если эмитент изначально рискованный, то мы покупаем его с той доходностью, с которой вот ту премию за риск мы ему сделаем не 5%, а 7, например.
1: Нет, нет, я не это имею в виду. Вот ты приводил пример там со 100 рублями и 900 рублями, а, допустим, спрос на облигацию упал, и облигация выпускалась по номиналу 1000 и стоила 1000, а, допустим, спустя, там, не знаю, год стала стоить 600. Я не знаю, по каким причинам это может произойти, мы сейчас об этом не будем говорить. Получается, доходность резко по такой облигации выросла. И получается, что снижение спроса на облигацию, ты меня поправишь, если я сейчас неправильно что-то скажу, увеличивает ее доходность. Потому что цена снижается, доходность растет. Рыночные котировки
2: и облигации могут меняться по разным причинам. Например, это может быть отличный эмитент, и он продолжает оставаться отличным эмитентом. Никаких нет вопросов к его кредитоспособности. Но кто-то из инвесторов, например, кто-то из крупных держателей этих бумаг решил, по каким-то своим причинам ему нужны деньги, начал от них избавляться. Он их начинает выбрасывать в рынок, спрос мгновенно не может его весь переварить рынок. И просто облигации идут, цены их вниз. И это, кстати, в таких случаях это очень удобный, интересный момент для их приобретения.
1: То есть, короче говоря, надо ориентироваться не на причины, причины могут разные, а на сам факт снижения цены облигаций. Вот мы сейчас говорим об этом. И
2: скорее так, что если цена облигации начала снижаться, то нужно разбираться, а почему это произошло. Это какая-то плохая новость об абинтенте вышла? Или это просто кто-то вышел продавать, либо изменились общие экономические условия? На это надо смотреть, конечно, на мой взгляд.
1: Спасибо большое, Майя, за вопрос и за приятные слова в наш адрес, будем стараться. Идем дальше. Fixed welcome. Следующий вопрос нам задает Виталий из Якутска. Привет республики Саха. Чем дефолт отличается от реструктуризации, можно ли пояснить на простых примерах? Спасибо. Но я так понимаю, прежде чем ты начнешь говорить, что все-таки мы не будем говорить сейчас вообще обо всех дефолтах и реструктуризациях, а конкретно, если речь идет, видимо, в нефтаре, имел в виду, дефолт все-таки по облигациям. И можно ли именно в этом? ключе ответить на этот вопрос. То есть, допустим, я так понимаю, имитент столкнулся с дефолтом, объявил дефолт, и вот Виталий интересуется, чем это отличается от
2: реставрации. Знаете, такой вообще пример не из финансового рынка. Давайте представим себе, что мы с Олегом, например, сели в машину и поехали кататься по лесу. И мы заехали в болото и застряли. Потом мы, значит, сказали все соответствующие ситуации слова, достали лопаты и стали выкапывать нашу машину. Вот факт застревания – это дефолт. А то, что мы начали выкапываться, это называется реструктуризация. Может ли быть дефолт без реструктуризации? Можно. Ну, если
1: мы в Сахаре, в песок нас засосало по крышу, то уже никакая реструктуризация не может. Да, или в Саха-Якутии. Снегом засыпало по крышу, я понял. Да, то есть
2: мы в таком случае бросаем машину, опять же, говорим прочитающиеся слова и уходим. Это значит дефолт без реструктуризации. То есть это уже безнадежная ситуация. Может ли быть реструктуризация без дефолта? Может. Когда мы подъехали к болоту, мы понимаем что что-то тут плохо. И мы начинаем заранее себе там что-то подстилать, копать. Вот это то, что и как делают, например, отдельные эмитенты когда они чувствуют, что что-то у них там нехорошее может сложиться, и они заранее собирают инвесторов, проводят собрания владельцев аппликаций.
1: И они могут им сказать, что мы можем попасть в яму, но пока еще до ямы не доехали, поэтому давайте подстелим под колеса ветки.
2: Да, то есть э, вот, пожалуй, такая аналогия. То есть дефолт — это факт уже нарушение неких обязательств. Это, кстати, не обязательно дефолт, это может быть нарушение каких-то ковенан. А реструктуризация это процесс изменения графиков платежей. Он не обязательно сможет вытекать из дефолта. Но обычно это подразумевается уже по ухудшению состоит.
1: Николай, ну ты уже знаешь правила игры нашего подкаста. Сказал какое-нибудь темное слово. Давай теперь его расшифровывать Ковенант. Ты сказал про нарушение ковенант. Что это за история такая? Если вы
2: возьмете условия выпуска, ну почти любой, наверное, облигации, там есть отдельные условия. Такие показатели, которые который эмитент берет на себя обязательство не нарушать. Ковенант — это условие, дополнительное условие. Ну, например, он говорит, что мой уровень долга не превысит больше, например, четырех размеров моей прибыли. Ну, более там прибыли какой-нибудь и EBITDA, ну, неважно, да, там Либо говорит так, я беру обязательство не менять состав там, акционеров акционера останется прежде. или это очень любят иностранные эмитенты облигаций там буквально список эмитентов квинант может десятка составлять, что соблюдать определенный уровень рентабельности что произойдет если квинант нарушено Обычным это право выкупа то есть если мы увидели что по результатам года финансового эмитента у компании долго стало больше это считается таким корпоративным событием эмитент должен опубликовать и у нас ну если это предусмотрено опять же условия выпуска облигаций то у нас появится возможность эти облигации ему обратно продать. И он должен выкупить их по стоимости, указанной обычно, по 100%. То есть это дополнительные условия, которые берет на себя имитент обязательств.
1: Понятно. Очень похоже на такую вот какую-то азартную карточную игру, когда проигравший нужно отдать все, что у него было. То в данном случае он забирает назад все, что он выпустил. Спасибо, Виталий, за вопрос. Надеюсь, что мы объяснили с Николаем вам, чем дефолт отличается от реструктуризации. Fixed welcome Идем дальше. Паулина из Нижнего Новгорода спрашивает как мне, как домохозяйки и матери четырех детей купить облигации во время размещения. Многие знакомые об этом говорят, но такое ощущение, что этот процесс проходит мимо меня. Посоветуйте, что нужно сделать. По скрипту он пишет Паулина. Особенно понравился эпизод с Игорем Файнманом, после которого я и стал обращать внимание на долговой рынок «Жгите еще». Спасибо большое, во-первых, за добрые слова, Паулина. Ну, тут, наверное, я на себя возьму смелость не привлекать Николая к ответу на этот вопрос, поскольку я представляю здесь, в данном подкасте, компанию, которая в том числе занимается организацией для выпусков. Паулина, вам, даже если вы не домохозяйка и не мать четверых детей гипотетически, и не мать, не принципиально. Купить облигации во время размещения можно очень просто. Есть несколько способов. Первый – это обратиться в ту компанию, которая занимается размещением того или иного выпуска, если вы увидели информацию об этом в интернете, на сайте, в соцсетях, где угодно. Это написать, соответственно, кому-то из сотрудников компании, организатора размещения. Либо можно, на самом деле, это сделать проще. Можно зайти на сайты новостных агентств и на сайты бирж. В данном случае я могу порекомендовать сайт russbonds.ru, если мы с вами говорим о размещении облигаций российских эмитентов, которые могут, на самом деле, размещаться не обязательно в рублях, но в российских эмитентах. Там можно даже отфильтровать и посмотреть, когда будет, какой выпуск размещаться, кто эмитент, какие купоны, какой срок погашения бумаги, какая дюрация, наверное, в будущем вы даже сможете посмотреть, какой номинал, какой купон, постоянные переменные и так далее. И еще э, один вариант, это просто зайти на сайт биржи. На бирже тоже публикуются облигации, если они биржевые. И там тоже публикуется график размещения облигаций. Обычно это в разделе новости на сайте вот, Московской биржи, если вы заходите на главной странице, там есть раздел новости. Вот туда заходите, там все новости, которые вообще биржа публикует. И там можно их отфильтровать, и там есть новости, посвященные листингу. Листинг – это, собственно, процесс допуска тех или иных цен бумаг в торгах. И вот если вы нажмете на листинг, вы как раз попадете на новости, которые посвящены только новостям о начале размещения и торгов теми или иными ценными бумагами. Там можно отфильтровать по типу ценной бумаги, фильтруйте их по облигациям и смотрите, что когда размещается и будет размещаться, соответственно, на долговом рынке в ближайшее время. Вот, наверное, так можно купить облигации во время размещения. Ну, если вас все эти варианты не устроят или вы столкнетесь с проблемами, пожалуйста, напишите на corpsobacarecom.ru и мы вам, как домохозяйки или четырех детей, обязательно поможем. Так что не переживайте. Welcome. Идем дальше. Сергей из Санкт-Петербурга спрашивает, в какие зарубежные облигации стоит инвестировать новичку? На что кинуть взор? Ну, я сразу, наверное, добавлю, Николай, все-таки Сергей имеет в виду, как я понимаю, не валюта, да, а выпуска облигаций. Потому что есть и еврооблигации, которые в валюте российские эмитенты выпускаются. А именно зарубежные облигации зарубежных эмитентов. И я бы, знаешь, еще к вопросу Сергея добавил вопрос, как? В какие? На что кинуть взор и как? Я сейчас могу начать трехчасовую, примерно, лекцию для начала
2: и продолжать ее ежедневно. Нет,
1: как я имею в виду, наверное, технически? То есть, возможно ли вообще технически это?
2: Хорошо. Значит, в вопросе Сергея есть слово «новичку». Знаете, новичок-новичку рознь. То есть, бывают новички с миллионом долларов, а бывают новички с миллионом рублей.
1: Имеется в виду, наверное, новичок не в плане даже портфеля, а в плане того, что нет опыта у Сергея. Вот, поэтому так спрашиваю.
2: Вообще, облигационный рынок, он огромен, разнообразен и он гораздо больше, чем рынок акций. Глобальный, вообще, мировой рынок облигаций — это порядка 130 триллионов долларов. Из них корпоративных облигаций что-то около 40-50 триллионов долларов. То есть российский рынок — это примерно полпроцента, то есть меньше одного процента. Поэтому, конечно, зарубежные облигации, вообще облигации международного рынка, прежде всего американского, — это огромный мир, это вообще отдельная огромная вселенная, на краю которой мы как-то вот со своим рынком находимся. Они очень разнообразны, эти облигации. Они различаются по кредитным рейтингом от супернадежных до просто вот без рейтинговых какого-то такого лютого трэша. Они различаются по дюрации, вот о чем мы уже говорили, там от минимальной до там бесконечной. Кстати, самая старая облигация, по которой до сих пор она бессрочная, получают купоны, выпущена в 1642-1672 году в Голландии. До сих пор по ней идут выплаты купонов.
1: Скоро 400 лет будет. 380 лет купонов. Да. Но это, скорее, конечно,
2: такой анекдотический случай. Есть огромный разброс по доходностям, соответственно. Поэтому, знаете, это огромный океан, в котором ориентироваться нужно четко понимая, а что вам нужно, что вы ищете. Да? Потому что, если, скажем, человек говорит, окей, я хочу инвестировать в валюте, ну, это очень разумно. а Я хочу, чтобы мой портфель частично состоял, там, в какой-то степени значительный, состоял из валютных инструментов. Дальше, насколько его риск? Он хочет безрисковые инструменты, тогда он идет в сторону сейчас там очень низкой доходность, каких то казначейских облигаций США как краткосрочно. Если он говорит, нет, я хочу немножко больше доходности, он смотрит в сторону корпоративных облигаций там, разного качества имитента, инвестиционного рейтинга, как мы знаем, есть спекулятивный рейтинг. И Он говорит, нет, я хочу, например, часть своего портфеля распределить в какой-нибудь рискованной истории. Тогда здесь рынок вот, high yields или junk, или то, что называется высокодоходных облигаций глобальный, он там порядка трех триллионов долларов. Ну, то есть здесь очень сильно зависит от того, того, что вы хотите. Поэтому какого-то универсального совета здесь нет. Скорее, я бы сказал, если вы новичок, то начните об этом читать, начните изучать этот вопрос. Может быть, посоветуйтесь, может где-то поучиться. Вот послушайте подкаст, то, что ведет Олег. Может быть, почитать какую-то литературу. И сформируйте свое понимание этого рынка, после чего можно начинать. Как это делать? К торгам на иностранных рынках у нас допущены через российских брокеров можно получить доступ, но туда, насколько я знаю, допускаются квалифицированные инвесторы. То есть инвесторы, соответствующие определенным требованиям Центробанка по состоянию активов и так далее. Есть иностранные брокеры, которые предоставляют этот доступ напрямую всем, кто заключит с ними договор. Есть те брокеры, которые продолжают работать с гражданами России, резидентами. Там можно покупать, ну если вы получили доступ к рынку, то вы можете покупать как облигации, так и фонды. Фонды это достаточно удобная штука, потому что она позволяет аккумулировать себе облигации разных видов, но под определенную стратегию. Еще раз, наверное, повторюсь, это огромный мир. Какие стоит выбирать, очень зависит от вашей ситуации, от вашей склонности к риску, от вашей готовности принимать определенные риски. И, наверное, я бы посоветовал учиться здесь и больше понимать этот рынок.
1: Спасибо большое, Николай. Я бы, наверное, еще к тому, что сказал Николай, две вещи бы добавил. Первое, это то, что технический процесс нынче абсолютно прост, и вопрос, как, он на самом деле вторичен. Я говорю Сергею, и, наверное, в этом смысле времена изменились и изменились к лучшему. А второй я порекомендовал бы книжку. Прекрасная книга, кстати, может быть, Николай подтвердит мое мнение, а может быть, и провернет. Сейчас мы посмотрим. Я недавно, относительно год назад, для себя открыл прекрасную книгу. Скажу честно, ничего лучше для новичка по долговому рынку я не прочел. Фрэнк Хабоц «Рынок коллегации». Мне кажется, это гениальных книга. Ну, то есть, с точки зрения даже не самой сути материала, потому что сама суть, она везде, примерно одна и та же. А именно с точки зрения того, как это подано. Вот Сергей, ну и уважаемые наши слушатели, если вы хотите с нуля понять, как функционирует долговой рынок, куда надо инвестировать новичку, куда не надо, куда надо инвестировать не новичку, читайте Франков Фабоци. В описании к этому выпуску я обязательно оставлю ссылку на эту книжку.
0: Fixed welcome.
1: Идем дальше. Максим из Севастополя спрашивает. Спасибо за подкаст. С удовольствием слушаем вас вместе с супругой. Спасибо вам, Максим. Продолжайте в том же духе. Мы только поженились. Поздравляю вас, Максим. Кстати, пользуясь случаем. И хотим начать накапливать общий семейный капитал. С помощью каких облигаций это стоит делать? Спасибо. Ну, я думаю, что, наверное, мы не найдем эти облигации для молодоженов. Такого сектора рынка нет, к сожалению. Хотя было бы неплохо. Николай, пожалуйста. Что вы посоветуете Максиму?
2: Здесь, конечно, знаете, как опять же сложнее всего отвечать на простые вопросы. Что такое общий семейный капитал и для чего он нужен?
1: Ну, для чего он нужен, это, наверное, вопрос Максиму и его жене. А что такое общий семейный капитал? В каком понимании? Ну, наверное, я так понимаю, что Максим и его супруга имеют какие-то заработки, и потом эти заработки суммируются, и с этой суммой какой-то процент, в какую-то копилочку или в резервный фонд направляется. И, видимо, какую часть <как> этой суммы они хотят инвестировать в облигации. Я так да, ну, смотрите, опять же, семейный капитал,
2: он может иметь разные назначения Первое, например, вы создаете подушку безопасности Ну, это нормально, то есть каждый интеллигентный человек, инвестор Должен иметь какой-то запас ликвидности на всякий случай Ну, во-первых, есть какие-то срочные жизненные ситуации а Во-вторых, есть какие-то, в чем нет, какие-то интересные инвестиционные возможности Которые потом вы увидите и захотите реализовать В таком случае, то есть вы приоритет поставите, чтобы эти деньги были в надежном месте Чтобы их можно было постепенно пополнять Это, кстати, плюс по сравнению с депозитом, который нельзя так обычно не получается пополнять и, либо вынимать. Поэтому здесь, наверное, приоритет в пользу надежных ликвидных бумаг, которые можно в любой момент как-то перевести в денежный форму. Если вы, например, ставите перед собой задачу через какое-то время сделать какую-то крупную семейную покупку, автомобиль квартиру, но, надеемся, не пылесос. Да. Поэтому здесь, наверное, имеет смысл выбирать бумаги. Кстати, вот вопрос, да, с дюрацией соответствующей планируемому сроку, когда вы планируете это сделать. Ну, то есть, если вы говорите, что вот вы планируете, ну, условно, через три года накопить деньги на авансовый взнос за квартиру, либо погасить что-то, какое-то обязательство. Значит, в таком случае, наверное, вам имеет смысл выбирать более или менее надежные облигации, ну, скорее, среднего, потому что по ним просто немножко выше доходность, чем по супернадежному. Именно с дюрации, приближенной вот к дате, когда вам нужны эти ваши деньги. Есть другие ситуации, когда, например, вы хотите просто положить этот долгосрочный рост. Ну, здесь выбор между все-таки облигацией или акцией, потому что все-таки с точки зрения такого долгосрочного партия, наверное, ну, обычно советуют сочетать и то, и другое в какой-то степени. Поэтому мне кажется, что ну, совет мы здесь, во-первых, наверное, не можем дать и трудно дать, но, скорее всего, нужно подумать, зачем вам это нужно, и дальше составить ваш портфель в зависимости от того, подо что. Может быть, часть сделать — это хорошие, надежные, ликвидные облигации в государствах или около того рынка. Часть — это доходные, но более длительные, чуть более рискованные. Может быть, какую-то часть вы захотите, у вас достаточно квалификации, вы посмотрите, и вам понравится, скажем, рынок российских, высокодоходных облигаций. А может быть, вы скажете, эта часть облигационная, а вот еще есть акции, и тогда у вас получится более-менее, наверное, сбалансированный портфель. Но еще раз говорят, невозможно давать рекомендации какие-то, не видя конкретной ситуации, не понимая, как люди относятся к рискам. Поэтому это, скорее-таки, общий, общий подход.
1: Максим, я только добавлю к словам Николая. Ну, во-первых, не только вам, но, и, к сожалению, не знаю, как зовут вашу супругу. вы не написали вам и вашей супруге, что, наверное, нужно еще расставлять в, в приоритете ваши цели. И в зависимости от приоритета вашей цели выбирать те или иные облигации. Но основную идею, мне кажется, Николай сказал верно. Выбирайте дюрацию, соответствующую тому сроку, по окончанию которого вы планируете какую-то трату. А уж какую трату, это уже вам с супругой решать вместе. Спасибо вам за вопрос. Fixed welcome. Двигаемся дальше. У нас на связи снова Тихий океан. Елена из Владивостока спрашивает. Слушала ваш эпизод про рейтинги, но так и не поняла. Я так понимаю, это речь идет о эпизоде с генеральным директором национального рейтингового агентства Алиной Розенцвет. Но так и не поняла, зачем некоторые компании выпускают облигации без рейтинга? Неужели их кто-то в здравом уме и доброй памяти будет покупать? Или я чего-то не понимаю? Спасибо. Кстати, вполне логичный вопрос. Я, между прочим, иногда даже сам задаюсь этим вопросом. Давай попробуем на него ответить.
2: Ну, начнем с того, что рейтинги на российском рынке активно стали развиваться, особенно для компаний, ну, не крупных. Крупные компании всегда имели рейтинги международных агентств. Ну, скажем там, компании среднего бизнеса, они почти все были недавно еще без рейтингов. Такая волна получения рейтингов пришла после того, как Центробанк и биржи стали заставлять компании получать рейтинг. Но и до сих пор я знаю несколько эмитентов, и, Олег, я думаю, ты тоже вспомнишь легко, которые работают, выпускают облигации без рейтинга, их облигации пользуются спросом, при этом это совершенно адекватные компании, то есть у них нет истории дефолтов, они выполняют свои обязательства, но пока что. Но рейтингов у них пока нет, хотя я смотрю, большинство, конечно, сейчас получат. В мировой практике действительно есть компании, которые не имеют рейтингов. Вообще, компании вот низких рейтингов и без рейтингов все включают в группу ну, так называемых джанг, хайилдс, мусорные облигации и так далее.
1: Ну, кстати говоря, немножко да, отходя от его ответа, пока не забыли, почему они называются мусорами, я, честно говоря, не знал. И Артем Тузов, один из героев нашего эпизода, когда мы про корпоративные облигации рассказывали, он мне рассказал, что на самом деле это не в смысле, что их можно использовать только как мусор, а в смысле, что первые компании, которые за рубежом стали такие облигации выпускать, были компании именно мусорный отрасли. Ну, занимался там переработкой сбором мусора. Это просто на полях заметка. Пожалуйста, продолжайте.
2: Я не знал, конечно. Спасибо, интересно. И таких компаний немало. Действительно, отсутствие компании рейтинга для нас, скажем, красный флаг. То есть, почему у нее нет, почему она до сих пор его не получила. И поэтому все эти компании относятся к сегменту высокодоходных облигаций. В этом сегменте работают инвесторы, которые готовы самостоятельно анализировать все риски. Они готовы смотреть финансовое состояние компании, изучать ее историю, строить прогнозы относительно ее будущего. Для них эти риски приемлемы, ну или неприемлемы, то есть они сопоставляют, они самостоятельно их оценивают и принимают решение, соответствует доходность, которую предлагают эти компании, ну, их требования. И обычно, конечно, конечно, доходность по таким компаниям выше, и есть категория инвесторов, которые готовы рисковать, поэтому для них и предназначены, видимо, такие облигации. Я бы сказал, что, наверное, инвестору, такому обычному, особенно без большого опыта, наверное, нужно крайне осторожно к такому сегменту относиться, и, наверное, лучше, наверное, посмотреть какие-то более понятные истории.
1: То есть, если я понимаю, те, кто покупает облигации без рейтинга, вот как Елена написала, в здравом уме и доброй памяти все равно прибывают. То есть, я так понимаю, она хочет понять, логику тех, кто готов покупать там с повышенным риском. Они хотят заработать. Ну, я так понимаю, это люди в здравом уме, это Елена, я вам отвечаю, да, в доброй памяти, но с непреодолимым желанием заработать, которое выше, наверное, риска потерять. Наверное, как-то так. Да? Скажем так,
2: многие из них считают, что они эти риски умеют контролировать, что они умеют эти компании анализировать, что они видят, что там нормально. Это, скажем так, это допущение, оно очень может быть широким. На мой взгляд, далеко не все правильно воспринимают эти риски.
1: Но, тем не менее, да, есть такая категория инвесторов, которые готовы рисковать. Слушай, а скажи, вот, может быть, ты можешь какую-нибудь прикидочную цифру просто назвать? Вот, если есть общее количество облигаций. Ну, наверное, не по выпускам, а по имитентам, да? По выпускам-то их, может быть, еще больше. Какая доля вообще без рейтинга? Их много? Это вообще большой кусок рынка? Либо это вообще яйца блин, не
2: стоит. Я думаю, что сейчас их становится все меньше. То есть, ну, смотри, у нас сегодня рынок вот условно, который относится к сегменту ДО, небольших выпусках, это порядка 50 миллиардов рублей, может быть, там сейчас чуть побольше. Это в России, естественно. В России, да. Из них, наверное, мне кажется, не больше процентов 20-30 этого объема приходится на тех, у кого, это я так примерно оцениваю, на тех, у кого нет рейтинга. Но, скорее всего, через год таких компаний почти не останется. Особенно, я говорю, про биржевые облигации, те, которые на этом рынке. В мире такие случаи есть, да, когда компании имитируют облигации не рейтинга. Но там рынок высокодоходных облигаций, он имеет несколько другую структуру. Там Часто компания говорит, я действительно опасная. У меня есть банкротство, но у меня на носу я выпускаю облигации для того, чтобы реструктурироваться. И в нашем случае это невозможно, но компания, будучи в тяжелом состоянии, это ее способ. Но там другой все-таки облигационный рынок, он построен несколько иначе, чем у нас. Ну да, у нас это сложно себе представить.
1: Я банкрот, и не меня.
2: Да, но здесь еще все-таки есть вот именно категории квалифицированных профессиональных инвесторов, даже часто фондов, которые заходят именно в такие бумаги. И они на этом могут потерять, то они могут заработать 100% годовой, например.
1: Ну что ж, спасибо, Елена, вам за вопрос. В общем, я думаю, что мы на него ответили. Доходность для таких людей превыше всего. И поверьте, они в здравом памяти. доброе welcome. Виктор из Краснодара. Идем дальше, спрашивает. Стоит ли новичку покупать облигации, пусть и федеральные, с переменным купоном? Вы в одном из эпизодов говорили, что новичку этого делать нельзя ни в коем случае. Так ли это и почему? Спасибо вам за подкаст. Прежде чем мы начнем отвечать на этот вопрос, я просто некоторые комментарии выдам. Это говорил не я, это говорил Игорь Файнман. Мы с ним обсуждали как раз параметры выбора облигаций, которыми должен руководствоваться человек, который только на этот рынок выходит. И вот мы плавно эту матрешку раскрывали, начинали с федеральных выпусков, потом говорили о том, что нужно обращать внимание на облигации с постоянным купоном. И Игорь сказал, что желательно новичку даже по федеральным облигациям не покупать облигации с переменным купоном. Вот, вот так это было, по-моему, сказано, вот, и Виктор, видимо, этот эпизод прослушал и интересуется, а почему этого делать нельзя ни в коем случае, может, можно. Николай, пожалуйста. Ну,
2: я, честно говоря, не очень понимаю мотивации, почему не покупать облигации с переменными
1: купонами. Насколько я помню, опять же, я вспоминаю наш выпуск с Игорем, он говорил о том, что новичку надо четко понимать, какую доходность он может получить. Вот ты сам говорил про рынок фикс да? А с переменным купоном, получается, ты не можешь спрогнозировать, какую доходность ты получишь. Я это могу только так объяснить.
2: Мне кажется, что, опять же, это зависит от того, что хочет инвестор. И Новички-то, опять же, разные бывают. Я не могу сказать, новичку подходит или не подходит. Этот новичок должен себя решить. В чем особенность э, облигации с э, плавающим купоном?
1: Но я так понимаю, Виктор и не спрашивает, подходит или нет. Он просто пытается понять, стоит ли покупать такие облигации новичку или не стоит. Подходит, не подходит, этот вопрос другой.
2: Я думаю, что если новичок нацелен на то, чтобы сохранить стоимость своих вложений, вот мы же видим сейчас, как сильно упали котировки государственных облигаций российских буквально за 3-4 месяца. И Это как раз из-за того, что они почти все имеют фиксированный доход, и, но доходность на рынке выросла, и поэтому все эти облигации стали стоить дешевле, как мы говорили, да, качели. Доходность выросла, облигации подешевели. Это в меньшей степени коснулось облигаций с переменным доходом. Купоном. Купоном, да. Вот я бы, наверное, купил облигации с плавающим купоном, то, что называется флотеры, в том случае, когда у меня есть какие-то временно свободные средства, я бы хотел бы их инвестировать надежно. Потому что, если я куплю сегодня ОФЗ в условиях растущих процентов ставок, она может подешеветь через какое-то время. Уже через месяц, если ЦБ еще раз повысит ключевую Ставку. Поэтому на каком-то этапе для меня возможно облигации с плавающим купоном, которые в меньшей степени зависят от колебаний процентных ставок, была бы вариантом. Там есть другой вариант, что в случае, когда инфляция становится сильной, эти облигации перестают ее догонять. Потому что спрос на эти облигации становится настолько сильным, что инвесторы начинают уже завышать их цены этих облигаций. И доходность по ним падает. Есть такая особенность у флота. То есть не покупайте федеральные облигации Зимбабве с переменным купоном, бесполезным. У Зимба. Бабы, по-моему, сейчас более-менее выровнялась ситуация, надо, кстати, посмотреть, я гляну как-нибудь.
1: Я просто помню исторический какой-то гиннесный рекорд, что там годовая инфляция в какой-то из годов была 2,5 квадриллиона процентов, это означает, что люди не могли дойти до магазина купить хлеб, потому что пока они шли до магазина, они уже не могли ничего
2: но это означает долларизацию экономики, на самом деле. Просто люди переходят уже на другие средства расчетов. На бартер, а да, ну, бартер либо просто на другие валюты.
1: Спасибо, Виктор. Я думаю, что мы ответили. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что смотрите, на что ориентирован купон. Это Николай все правильно сказал, потому что на купон может быть ориентирован переменный быть не только на процентную ставку. Он может быть ориентирован на инфляцию, он может быть ориентирован на банковские ставки, на индикаторы денежного рынка и так далее fixed welcome. Идем дальше. Остается у нас два вопроса из выбранных мной, поэтому мы продолжаем. Ульяна из Благовещенска пишет нам. Прямо почувствовал себя в советских временах. Добрый день, дорогая передача. Случайно наткнулась на ваш подкаст. Слушала, пока гуляла с собакой, эпизод про поддержку малого бизнеса. Это имеется в виду последний эпизод, вышедший в понедельник с зампредом банком МСП Кириллом Семеновым. Эпизод про поддержку малого бизнеса. Я имею ООО, оказываю бухгалтерские услуги. Стала задумываться Привлечение денег таким образом, поскольку банки требуют залога, которого у меня нет? Деньги мне нужны для набора штата, поскольку мы активно работаем с китайскими партнерами, которые просят консультировать по отчетности. Ну, поскольку благовещенство в там, чтобы с нареку переплыть. да. Как вы думаете, с чего мне надо начать, чтобы выпустить свои облигации? Спасибо, Николай, ну давай что-нибудь попробуем, Ульяне, посоветовать. А может, и вообще не надо начинать с ее вы, ситуации, нет?
2: мы не знаем объема бизнеса Ульяны, возможно это как раз клиент для вас потенциальный. Но если примерно все-таки говорить, что это компания относящаяся к сегменту малого бизнеса, то наверное облигации пока думать о них рановато, потому что облигации это все-таки для компании, скажем, начиная от нескольких сотен миллионов рублей, там минимум от 100-200 миллионов рублей и далее.
1: Хотя вот как раз таки Кирилл говорил в прошлом эпизоде, когда мы с ним говорили на тему поддержки, минимальный порог 50. Возможно, да. Но есть просто что приходит в голову. Как
2: можно было бы профинансировать. Банки не хотят без залогов. Есть сейчас и достаточно активно развивается такой механизм, как краудлендинг. В России существует порядка 40 краудлендинговых компаний-платформ. Из них, правда, работает порядка 20. И, наверное, есть где-то здесь 5-7 достаточно крупных. Что это такое? Это площадка, куда заходят инвесторы со своими деньгами. И с другой стороны туда допускаются отобранные по определенным критериям заемщики. Заемщики сегмента обычно мало ну так скажем, мало-среднего бизнеса. То есть компании и предприниматели, кстати, не только компании, с оборотом годовым от 15-20 миллионов рублей и выше до 200, по-моему, верхняя планка примерно. Ну, может быть и больше, но там реже. А там нет границ нижних, верхних, краудленд? Нижняя граница проходит где-то в районе 15-20 миллионов рублей годовой выручки. Верхняя, ну просто верхняя, когда у компании выручка уже 200-300-500, она уже начинает смотреть в сторону облигаций действительно. Для них это больше имеет смысл их пустят туда компанию маленькую но она не потянет те затраты выпуска облигаций не найдет ту инвесторскую базу а вот в случае краудлендинга она такая компания может показать свои документы она представляет на площадку свои документы площадка отбирает смотрит ее и допускает ее к инвесторам если у компании есть например потребность профинансировать займ в миллион два три пять семь ну, десять обычно десять пятнадцать считается уже очень большие то она заходит на эту площадку если ее пускает, она получает доступ к этим деньгам. Сроки обычно кредитования от 3-4 месяцев до года. Процентные ставки, ну, по крайней мере, вот несколько месяцев назад я делал просто цикл статей на Росбонзе на эту тему. Сегодня процентные ставки были... ну пару месяцев назад на уровне где-то 20-35%. Достаточно большой разброс, потому что это зависит от того, какие риски есть у заемщика. Иногда просят. Некоторые площадки требуют поручительства, некоторые не требуют. А этих площадок вы можете поискать, погуглить краудлендинговые платформы. Есть крупные из них достаточно.
1: А если это не секрет, Николай, можешь назвать парочку? Ты вот сказал, есть 5-7 крупных, но 5-7 не надо, хотя бы парочку назови.
2: Есть крупные платформы, например, Поток. Сейчас они заключили партнерство с московской биржей, и московская биржа пытается выстроить такой инкубатор эмитентов. Может быть, кстати, у не будет это интересно. То есть они сначала компания занимает через краудлендинговую площадку, она растит свой бизнес. Затем она, когда бизнес уже достаточно вырос, она становится способной выпускать коммерческие облигации, то есть не биржевые, а те, которые ходят на внебиржевом рынке, которые уже могут покупать инвестиции. А затем она может, если она выросла уже и здесь, она может перейти к Пусков биржевых аппликаций. То есть, в принципе, вот, например, компания Поток есть компания Money Friends, есть компания Город денег. Ну, их там порядка, я думаю, десятка вот таких достаточно ярких.
1: Ну, я думаю, что ульяна, ну и те, кто заинтересуется этими платформами, могут просто посмотреть в интернете в поисковиках. Да, да, у них у всех есть сайты, более того, они работают онлайн. А скажи, Николай, структура собственности этих компаний прозрачна, ее можно посмотреть. Потому что, когда кто-то одобряет или не одобряет твою заявку, хотелось бы понять: а судьи кто. Как писал про... Обычно
2: это все частные компании. Большей частью этих людей, которые работают в этих компаниях, их владельцы, и менеджеры и сотрудники они вышли из недр кредитных подразделений больших банков. В частности, поток, например, он был дочерней компании Альфа-банк. Затем Альфа-банк вот стал продавать, и сейчас их выкупил менеджмент, поэтому они сейчас работают уже. Ну, это как частные компании. И есть компании, например, Money Friends, их владельцы это компания МСБ Лизинг, Ростовский, тоже имеющий опыт в этом.
1: Николай, давай в завершение ответа этот вопрос. Вот, подытожим и прямо четко по пунктам, не распыляясь, ответим. Почему Ульяне прямо раз, два, три? Краудлендинг подходит больше. Чем выпуск облигаций?
2: Первое. Для того, чтобы облигации покупали инвесторы, они должны быть как-то заметны на рынке. То есть это объем выпуска должен быть заметен. Выпускать облигации на 3 миллиона рублей, но ну, это проще, наверное, у соседей или там как-то у знакомых. Сама. Я просто не знаю объемы бизнеса Ульяна, да? Ну, понятно. То есть облигации имеет смысл, наверное, начать выпускать где-то от 50 миллионов рублей, от 100 миллионов рублей, 200 и так дальше. Иначе просто, я думаю, что не будет спроса. Второе, затраты на выпуск облигаций, вот здесь Олег, наверное, даже лучше меня это знает, недостаточно ощутимы. То есть вам нужно будет, мы говорили только что о рейтингах, да, но не везде рейтинг требуется, наверное, для коммерческих облигаций он не нужен. Для биржевых вам нужен рейтинг, вам нужно будет нанять организатора, вам нужно будет платить организатору. То есть затраты на выпуск у больших эмитентов, ну, эмитенты с выпуском от нескольких сотен миллионов рублей, затраты на выпуск стороны наверное, миллионов 5-10 и больше. Они могут числяться, например, 3-4% процента от суммы эмиссии. Потянет ли ваш бизнес это? ну, Здесь вам решать. И, наверное, третий, это то, что мелкие бизнесы, относительно мелкие, да, не крупные бизнесы, не регистраторы, то есть те, кто регистрирует миссии, они не пропускают. Так скажем, Для Мосбиржи это, по-моему, минимум 100 миллионов рублей, кажется, должна быть выручка.
1: Ну, смотри, Николай, я сразу могу возразить, а может быть, Ульяна заходит хочет коммерческие облигации, не биржевые. Зачем не биржа? В таком случае, да, наверное, коммерческие облигации
2: имеет смысл выпускать, если вы хотите привлечь, например, 50 миллионов рублей. Вот это, если вы способны переварить этот объем, и вы готовы доказать организатору, регистратору и инвесторам, что вы этот бизнес сможете на 50 миллионов рублей, можете их использовать и вернуть через год, два, три, то, наверное, вперед и вот... Олег, наверное, здесь вам может в первую очередь помочь. Но если вы не видите возможности пока привлечь 50 миллионов и, и вернуть в честь свой бизнес, то, наверное, пока имеет смысл смотреть в сторону более компактных форм, да, которые вот как раз для этих случаев и предусмотрены.
1: Единственное, что я добавлю к словам Николая, слова Кирилла Семенова, героя нашего последнего эпизода предыдущего, о том, что при прочих равных условиях компенсации затрат на листинг и на выплату купонов в виде субсидирования ее части, какой-то, да, то есть, когда для инвесторов ничего не меняется, а для вас вам банк МСП помогает с частью ставки. И в том числе сейчас обсуждается вопрос о субсидировании расходов на рейтингование. Пока этот вопрос не решен, но по словам Кирилла, он в ближайшее время будет решен. Возможно, что не так все и плохо с точки зрения выборов в пользу облигаций. Но еще раз, тут я присоединяюсь к словам Николая. Это все хорошо, когда вы готовы доказать что вы готовы такую сумму взять на себя и потом ее отдать через какое-то время. Вот это самое главное что Ульяна, обратите внимание на краудлендинг тоже. Ну и мы подошли к финалу. Последний вопрос, не побоюсь этого слова, первого сезона нашего подкаста. Александр из Калининграда спрашивает. Спасибо за подкаст, всегда слушаю с удовольствием. Я неспроста, на самом деле, вот прежде чем задам, этот вопрос оставил на финал. Потому что то, о чем спрашивает Александр, как раз коррелирует с тем, такой проброшенный мостик, о чем мы будем говорить во втором сезоне Фикст, Welcome. А вот механизмы коллективного инвестирования, в том числе с помощью долговых инструментов, это крайне интересная тема. Но давайте вопросы. Хотел бы предложить сделать эпизод про облигационные фонды. Сейчас они растут, как грибы после дождя. В связи с этим вопрос, какие параметры при выборе фондов облигаций должны быть главными для инвестора? Заранее спасибо за ответ. Имеется в виду, по всей видимости, биржевые фонды, которые сейчас действительно вот на московской бирже их количество за последние там, пару лет увеличилось кратно. Вот я помню еще там лет 5-6 назад их было несколько десятков. Сейчас я тут зашел, увидел 116 фондов. Из них, конечно, не все 116 облигационные, но как минимум 30 из них точно про облигации. Так вот, наверное, я так понимаю, что Александр как раз про эти фонды спрашивает. Какие параметры при выборе фондов облигации должны быть главными? И это интересный вопрос, потому что до этого мы все время говорили о выборе конкретных выпусков, конкретных облигаций. Александр решил пойти другим путем. Зачем выбирать конкретный выпуск, когда можно выбрать фонд? Ну и вообще пару слов об этих фондах, Николай. Насколько они интересны? Ну и какие параметры действительно должны быть главными для инвесторов? Александр, большое спасибо
2: за ваш вопрос. Мне кажется, вы смотрите действительно в ту сторону, в которой, скорее всего, это будущее российского рынка, именно рынок фонда. В чем плюсы фонда? Фонды управляются профессиональными людьми, они имеют возможность оценить какие-то риски чуть лучше, чем индивидуальный инвестор без профессионального опыта образования. Во-вторых, они покупают много разных облигаций, то есть они диверсифицируются. Часто инвестор даже не может собрать такой пакет, они могут там включить, не знаю, 100 облигаций разных выпусков, 200 облигаций. В мировых фондах количество облигаций может достигать несколько тысяч, то есть никак такой ну, инвестор просто не сможет потянуть просто по времени. Поэтому это, конечно, интересная штука, на что нужно смотреть при выборе фонда. На что не нужно смотреть, я скажу, скорее всего, это на доходность фонда. От а противного, ну, да. На доходность смотреть я бы не стал. На историческую доходность, потому что, как мы знаем, во-первых, она может не повториться, а во-вторых, для нас важны немножко другие вещи. Наверное, первое, это размер имеет значение. Большие фонды лучше, чем маленькие. Старые фонды лучше, чем созданные в который имеет историю, имеет опыт, имеет управленцев, даже если они менялись. Большой фонд имеет возможность покупать больше интересных облигаций, имеет возможность аккумулировать резервы для выкупов и так далее. Второе, значит, следующее, это диверсификация. Там должно быть выпусков, чем больше, тем лучше. Третье. Посмотрите, а как этот фонд торгуется на бирже? Большие ли объемы сделок по этому фонду? А какая разница между котировками покупки и продажи? Ну, то есть, если вы видите, что фонд хороший, ликвидный, слово хороший, большой объем сделок, Сделок, маленькая разница между покупкой и продажей. Наверное, вам, если что, будет удобнее и входить в этот фонд, покупать, и продавать без потери. А если рядом стоит фонд, у которого там разница между покупкой и продажей процентов 5, ну, наверное, это не самый лучший сценарий. Я сказал, что, наверное, не нужно смотреть на доходность, а нужно смотреть, спрашивать всегда всех управленцев, всех фондов. Не спрашивайте про какую доходность, а спросите, а какой у вас, на ну, то, что называется, бенчмарк? А какой у вас ориентир? Вы с кем соревнуетесь? Какой у вас критерии оценки вашего фонда. Потому что сказать, что там у нас доходность была 20, а это как в анекдоте про 60, а что прибор 60, а что 60... Ну, да, а, да, что, да. а что приборы? Вот то же самое. Доходность абсолютная, она не показательна. Спросите управленца или напишите, или прочитайте, а с кем он соревнуется, с каким индексом он соревнуется. Если фонд вам говорит, я ставлю в качестве ориентира, например, индекс Мосбиржи, облигационный такой-то. И я в прошлом году и в позапрошлом этот индекс опережал, например, там, на 2% пункта. но это неплохой фонд. Это значит, что хорошее качество управления в этом фонде. Еще одна вещь, которая связана... Все фонды имеют такую особенность показывать свою доходность до вычета комиссий. Такая милая особенность. Поэтому обращайте внимание на ставку комиссии. Фонды управляется, там сидят люди, им нужно платить зарплату, им за хорошее управление премией и так далее. Поэтому смотрите, какие затраты. Эта доходность, которую они показывают рекламная, она включает расходы на содержание фонда или не включает? Если она не включает, тогда нужно вычитать ее И смотреть, сколько чистая доходность для вас В целом, я считаю, что движение в сторону Фондов, оно правильное Их должно становиться все больше Это будет удобнее инвестору Хорошо, если среди фондов будет конкуренция Но мы, как инвесторы, должны выбирать фонды С хорошей диверсификацией Большие, с большой, хорошей историей С понятными, прозрачными Бенчмарками, то есть Индикаторами, критериями оценки И, конечно, ликвидные фонды Вот, наверное, примерно так
1: Ну, мне, наверное, только осталось Остается добавить к твоим словам, Николай, один только момент. Я хотел бы сказать о том, что выбор фондов облигационных и в России, и в мире, он набирает обороты. И понятно, что западные рынки, они в этом смысле далеко ушли уже, выбор достаточно большой. Но и в России за последние годы выбор облигационных фондов, он гораздо более широким стал. И самое главное, что вы можете не ждать выбора или выпуска какой-то конкретной облигации, да, чтобы ее купить. А вы можете это сделать уже сейчас. Да, немножко распространяя свой взгляд на те облигации, которые уже есть на рынке. Ну и тем самым, как вот сказал Николай, диверсифицировать риски, чтобы не получилось, как в том известном анекдоте, когда по кладбищу ходит мальчик, стучит по могилу, кричит по могилу, вы реабилитированы, вы реабилитированы, потом проходит 40 лет, потому тому же кладбище ходит старик и стучит в могилу, ваши облигации погасились, ваши облигации погасились. То есть, вот, чтобы этого не было, обращайте внимание на фонды, не надо обращать внимание только на конкретные выпуски. И в этом смысле если Александр задает тренд и планку нашему будущему сезону, я думаю, что о механизмах коллективного инвестирования на долговом рынке мы обязательно поговорим на волнах нашего второго сезона подкаста Fixed. Welcome. Николай, спасибо тебе большое. Спасибо, Олег. Помучил я тебя сегодня изрядно, вместе с нашими слушателями и теми, кто задавал вопросы. Финансовые аналитики отвечают на вопросы не потому, что знают ответы, а потому,
2: что их спрашивают.
1: Тоже хорошая история, но сегодня, мне кажется, это как раз не про то. А мне кажется, большинство вопросов нашли свои ответы. Напоминаю, что сегодня помогать, отвечать на вопросы наших слушателей мне помогал финансовый аналитик портала «Энгри Бонс» Николай Данонов. Николай, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Друзья, ну вот и подошел к концу первый сезон подкаста «Fixed Welcome». Время прошло незаметно. Вот так вот, ничтоже сомнявшись, мы добрались до финала. И, пользуясь случаем, я хочу всех поздравить с окончанием первого сезона. Тех, кто не слушал какие-то эпизоды в первом сезоне, пожалуйста, прослушивайте. Их набралось довольно много. Я вот посчитал с этим выпуском, аж целых 10 штук. Пишите нам на corpsobacarecom.ru, задавайте свои вопросы. Ну и... Пока отдыхайте, а я пошел готовиться к второму сезону Fixed Welcome. Скоро он обязательно будет. О чем он будет, это, конечно, будет сюрпризом, но вопрос Александра последний, он немножечко приоткрывает завесу тайны. Слушайте нас на всех платформах и до встречи во втором сезоне. Пока.
0: Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке.